0: Eat fresh paint pour des journées captivantes. Yeah. Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale, tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario Est à Montréal. Le café à c'est le café étudiant des sciences humaines 1.
1: Par exemple, fait de la publicité, l'émission sera rediffusée. Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint
0: pour des journées captivantes. Yeah! Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit, Situé au deuxième étage du pavillon Uber Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UCAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
2: Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert
3: Aquin, au local A2030. Le café est
2: aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, gmail.com ou poste 0291.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
5: Podcast, musique, découverte
1: Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule je pense que c'est
0: parce que la poule, Elle, joue des Mais est, la poule elle est bien née quelque part autre. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
6: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. Donc nous sommes, j'allais dire, toutes ici en studio. Hein. Damien, tu es tout seul encore Toutes euh... C'est ça. Ouais. Bon, il y a Fabien qui se cache, il est en coulisse, on ne le dira pas. Euh, donc comme vous pouvez l'entendre, je suis de retour, encore un peu en vacances dans ma tête, donc je vais tenter de me concentrer. Et alors nous retrouvons ce soir Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir. Et les deux inséparables, Nadia Lafrenière <rire> et Stéphanie Schenck. Bonsoir, ah. Bonsoir. Donc euh, Bonsoir les filles pour, pour vos chroniques ce soir et notre invitée, nous recevons Myriam Latulipe. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler des ondes gravitationnelles. Alors c'est un peu compliqué, juste dit comme ça, mais vous inquiétez pas, on va l'idée justement c'est d'éclairer un peu euh, ça plus tard dans la soirée. Donc ces ondes ont été prédites par Einstein il y a déjà 100 ans et donc en somme ça serait comme des soubresauts de l'espace-temps. Je ne sais pas si ça vous en dit plus, en tout cas euh, vous saurez euh, tantôt. Alors on commence tout de suite avec Elise et la fuite de méthane en Californie.
4: Oui, donc euh, bonsoir. Donc en effet, ce soir, je vais vous parler d'un gaz à effet de serre important, mais pourtant assez méconnu euh, du grand public. Donc contrairement au fameux dioxyde de carbone, je vais vous parler du méthane. Donc euh, pour en discuter dans ma chronique ce soir, je vous présente une histoire assez troublante de fuite de méthane en Californie qui a duré pendant plusieurs mois, euh, donc euh, récemment. Donc, c'est dans le sud de la Californie euh, qui se trouve un des plus gros réservoirs de gaz naturel aux États-Unis. Donc, le méthane, c'est le principal constituant du gaz naturel. Et l'exploitation euh, du gaz naturel, c'est la nouvelle mode en termes d'énergie fossile. Donc, d'ailleurs, au Canada, on l'exploite également, euh, entre autres par euh, fracturation hydraulique. Et euh, on a vendu l'idée de cette énergie fossile en stipulant qu'elle était bien plus verte que l'exploitation conventionnelle du pétrole. Euh, mais de plus en plus d'études scientifiques aujourd'hui démontrent qu'au contraire, L'exploitation du gaz naturel serait une source assez importante de gaz à effet de serre, entre autres le méthane. Donc, en octobre 2015, la compagnie Southern California Gas entreposait du gaz naturel à l'intérieur de réservoirs dans un ancien champ pétrolier vide, donc près d'une ville qui s'appelle Porter Ranch. Donc, dans ce réservoir, il y a eu un trou d'environ 20 cm situé à 900 mètres de profondeur. Donc, c'est assez compliqué pour aller reboucher ça, <rire> vous vous imaginez bien. Donc, alors, depuis cet incident, il y a du méthane qui s'échappe de ce trou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 6 janvier 2016, le gouvernement de la Californie a déclaré l'état d'urgence dans la région de Los Angeles et les résidents de la banlieue de Porter Ranch ont dû évacuer leur résidence. Et ce n'est que le 19 février dernier, donc tout récemment, que la fuite a été colmatée avec succès et que ce puits a été mis hors service. Donc pour y arriver, la compagnie a construit un puits de secours à 1500 mètres de profondeur 1,5 km là, mais vers le bas, <rire> pour capturer le méthane dans un second réservoir et ainsi pouvoir colmater le premier qui fuyait. Donc, forêt à 1500 mètres de profondeur, c'est tout un défi, surtout dans une région dont le sous-sol est déjà rempli de pipelines. Alors du coup, c'est quoi les
6: particularités de ce gaz? Parce que pourquoi cette fuite a des conséquences sur l'environnement?
4: Donc, premièrement, le méthane, c'est un gaz qui est incolore, puis une fuite de ce type de gaz, ça frappe beaucoup moins l'imaginaire de la population qu'une marée noire en plein milieu du Golfe du Mexique, si on se rappelle l'incident euh, de BP il y a quelques années. Euh, par contre, le méthane, c'est 80 fois plus nocif que le dioxyde de carbone comme gaz à effet de serre. Donc, en seulement quelques semaines de fuite, il y a des estimations qui proviennent d'une ONG américaine, la Environmental Defense Fund, qui avance qu'entre 30 et 58 tonnes de méthane. Par heure s'échappe du puits. Pour vous donner une idée, ça équivaut à environ 10 des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du Québec pour seulement un puits ou encore à la pollution qui serait causée par 4,5 millions de voitures en marche chaque jour. Donc, selon une professeure en sciences environnementales, cette fuite de méthane, elle est incomparable euh, si cette unique fuite représente aussi l'équivalent du trois quarts des émissions de toutes les raffineries de pétrole de l'État en un an.
7: Whoa.
6: Voilà, voilà, J'en suis bouche bée.
4: Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur la
6: santé euh, des habitants s'ils sont prolongés pendant assez longtemps... Euh, s'ils sont prolongés... J'avais dit que
4: j'étais en vacances. Hein, s'ils sont exposés pendant longtemps euh, à ce méthane? Bon, alors, euh, comme le méthane est in inodore, on ajoute souvent du soufre pour pouvoir détecter la présence d'une fuite. Donc, dans les débuts de la fuite, c'est le soufre qui aurait causé des problèmes de santé dans la population et pas le méthane. Donc, on parle de nausées, de segments de, ne de, de nez... Par Pardon, de mots de tête, euh, on n'a que peu d'informations concernant les effets sur la santé humaine d'une exposition au méthane à faible concentration et à long terme. Euh, les résidents de cette région, par exemple, sont quand même inquiets puisque l'état d'urgence et donc leur évacuation n'a eu lieu qu'en janvier, donc déjà plusieurs semaines après le début de la fuite qui était en octobre. Donc, euh, il y a aussi des récentes études qui ont démontré qu'une exposition au méthane pourrait avoir une incidence sur les fonctions respiratoires.
6: OK. Alors là, je me sens la fin de la chronique
4: et du coup, l'éternel bonne nouvelle. Dis-nous tout. Ah ben, J'ai trouvé encore <rire> cette semaine, malgré tout. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que la fuite est colmatée. Yeah! <rire> également, bon, une autre bonne nouvelle, c'est que la procureure de la Californie, Kamala Harris, elle a lancé une procédure contre la compagnie qui exploitait le puits. Euh, elle l'accuse de négligence puis d'avoir enfreint plusieurs lois sanitaires et de sécurité et également d'avoir tardé avant d'avertir les Autorités de la situation. Et ainsi, la ville, le comté de Los Angeles et des résidents de Porter Ranch ont aussi engagé des poursuites contre la compagnie. Donc, on espère qu'elle va prendre conséquence de ces actes. Merci beaucoup, Elise.
8: Merci, Elise. Et maintenant, on quitte pas les États-Unis, on quitte la Californie, mais on reste dans les États-Unis, le, dans l'État de Washington et dans l'État de Louisiane, puisque c'est dans ces deux États que sont situés les détecteurs américains qui ont permis de découvrir l'existence des ondes gravitationnelles il y a euh, de cela quelques mois et qui ont été annoncées euh, ben, au début de ce mois-ci, en 2016. Et pour parler des ondes gravitationnelles, nous recevons Myriam Latulipe, qui est étudiante à la maîtrise en astrophysique au département de physique de l'Université de Montréal, Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors tu es, euh, tu, exer euh, tu exerces, pardon, tu réalises ta maîtrise sous la direction de Julie Lavacek-Larondeau et tu étudies les trous noirs, mais c'est pas ça dont on va parler ce soir, même s'il y a un petit lien, on va le voir quand on, quand on en parlera. Et tu es également animatrice au Planetarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Alors pour commencer, la, la question que j'aimerais te poser, c'est quand on parle d'ondes gravita gravitationnelles, on entend un petit peu parler gravité est-ce qu'on pourrait, pour être sûr que tout le monde comprend bien de quoi on parle, commencer par définir un petit peu ce que c'est que la gravité?
2: OK. Bon, bien, tout d'abord, si on parle de gravité, normalement, on imagine tout de suite euh, la loi de la gravitation Newton. Oui. Donc, on imagine la gravité comme une force entre deux objets de deux masses. Donc, c'est vraiment une force d'attraction entre deux objets et euh, ça dépend aussi de la distance entre ces deux objets-là. Donc, par exemple, selon les lois de la gravité de Newton, si j'éloigne mes deux objets instantanément, la force entre ces deux objets-là sera moins grande. Mais là, comme je viens de dire, j'ai dit le mot instantané. Et ça, c'est quelque chose que Einstein n'aimait pas euh, quand on parlait de la gravité, puis c'est de là que vont découler, en fait, les ondes gravitationnelles.
8: Alors. La deuxième partie du terme, c'est les ondes, et est-ce qu'on pourrait avoir une petite, rapidement une petite idée de ce que c'est qu'une onde, comme l'entendait Einstein par exemple, ou l'entendent les physiciens en tout cas
2: euh, ben en fait, quand on s'imagine une onde, une façon de l'imaginer, c'est le même principe. Si on prend, par exemple, un étang et qu'on laisse tomber une ouais. pierre dedans, on va avoir un peu des cercles qui vont s'éloigner euh, de là où on a fait tomber la pierre. Donc, c'est en fait des ondes, une sorte de petite vague qui va se propager à la surface de l'eau. Puis c'est exactement euh, ce qu'on entend par une onde, en fait, dans une onde gravitationnelle, comme des petites vagues qui se propagent. Mais au lieu d'être à la surface de l'eau, à la place, on va dire qu'elle se propage dans l'espace-temps. D'accord.
6: Et alors, comment Einstein, qui avait prédit l'existence de ces ondes, parmi, parmi bien d'autres prédictions, euh, comment il avait pu prédire euh, ces, ces ondes, finalement? Qu'est-ce qui lui avait fait dire qu'on qu allait le découvrir un jour?
2: Euh, en fait, Einstein, lui, comment il voyait ça? C'est qu'il voyait que la gravité, ce n'était pas une force pour lui. C'était plutôt un défaut, une courbure euh, dans l'espace-temps. Donc, une analogie qu'on fait souvent, c'est d'imaginer l'espace-temps comme un drap qui est tendu par quelqu'un qui le tient. Mm -hmm. Et euh, s'il n'y a rien dessus, ben le drap, il est plat. Ouais. Si, par contre, on met une masse assez lourde dessus, ça va venir courber l'espace-temps. Et si, par exemple, je fais rouler une bille, une petite bille sur mon drap avec ma grosse masse dessus, la bille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, en fait, suivre la courbure du drap et elle va tourner, elle va en fait être attirée euh, par notre gros ballon sur le drap. C'est le même principe avec l'espace-temps. Donc, on imagine que l'espace-temps, c'était le drap, et que lorsqu'on a quelque chose de lourd, ça vient déformer l'espace-temps. Et cette fois-ci, la gravité, ce n'est plus une force, c'est simplement suivre la courbure euh, dans, euh, dans le pli de notre espace-temps. Puis en fait, euh, tout à l'heure, quand je parlais de, de la gravité de Newton, je parlais d'une force instantanée. Einstein, lui, n'aimait pas le moins instantané, en fait, lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il euh, y a une certaine vitesse limite à laquelle l'information peut se propager, et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, imaginez que j'ai une distribution de masse quelconque euh, dans l'espace et qu'elle varie. Donc, nécessairement, la gravité autour va varier aussi, Alors, la courbure euh, de l'espace-temps va varier, mais elle va varier pas instantanément. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une sorte d'onde, une manière que l'information comme quoi la gravité a changé en un point puisse voyager jusqu'à quelque part d'autre. Et cette onde-là qui transporte l'information, c'est une onde gravitationnelle. Un peu comme la lumière, c'est une sorte d'onde qui transporte de l'information. La lumière ne transporte pas d'information sur la gravité. Cette fois-ci, ça va être l'onde gravitationnelle qui transporte de l'information sur la gravité.
7: Wow!
6: <rire> voilà, c'est clair au moins <rire>
8: et Cette onde elle voyage justement donc à, la, à la vitesse de la lumière mais pas plus vite donc c'est pas instantané
2: Non c'est pas instantané, pas plus vite que la vitesse de la lumière
8: C'est aussi pour ça qu'on a pu la découvrir récemment parce que c'est euh, trou noir qu'on a observé, ah non je te donne l'information avant. Je <rire> devrais pas le dire. <rire> tout, tout, on revient en arrière. Là, les... <rire> en fait, j'allais te demander pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'était si long à découvrir. Parce que Einstein, il a prédit d'autres choses dans sa théorie, dans sa théorie de la relativité. Il a, il a prédit par exemple la trajectoire de Neptune ou d'autres choses qu'on a observées. Et la dernière chose qui manquait, la dernière de ses prédictions qui n'avait pas été observée, c'était les ondes gravitationnelles. Pourquoi est-ce que ça a été si long
2: euh, C'est parce qu'en fait. Euh... Contrairement à, par exemple, lorsqu'on laisse tomber une pierre dans l'eau et qu'on peut simplement voir la vague, une onde gravitationnelle, lorsqu'elle nous traverse, euh, elle va venir nous comprimer d'un côté et allonger de l'autre côté. Donc, par exemple, si j'imagine qu'une onde gravitationnelle me traverse, elle va, par exemple, euh, me donner une taille plus petite et une plus grande hauteur, et ensuite ma hauteur va rétrécir et ma taille va s'élargir. Okay. Donc, c'est ça qui se passe lorsqu'une onde gravitationnelle nous traverse.
8: Petit effet miroir déformé. Mais
2: Oui, exactement. Mais les changements sont minimes. Ici, on parle lorsque l'onde gravitationnelle a traversé euh, les détecteurs de LIGO euh, aux États-Unis. La comprimée et décomprimée, je vais dire ça comme ça, euh, était de la taille d'un millième la taille d'un proton. Donc, essayer de mesurer ça, <rire> euh, il faut des instruments... Euh, très, très précis, puis c'est seulement dernièrement euh, qu'on a pu avoir la précision pour les mesurer, pour les détecter. Donc, en fait, Einstein, lui, quand il a fait sa théorie, euh, il pensait qu'on ne pourrait jamais mesurer les ondes gravitationnelles. C'était course perdue. Il ne il lui croyait, il lui croyait ah. même pas. Il disait, donc, mes équations prédisent l'existence d'une onde gravitationnelle. Malheureusement, on ne pourra jamais les mesurer. Et là, plus tard, il y a eu plusieurs tentatives euh, de pouvoir les mesurer. Il y en a qui n'ont pas marché, il y en a une qui a réussi à le faire, mais de manière indirecte. Euh, donc, ça a d'ailleurs gagné le prix Nobel de physique en 93 si je me souviens bien. Mais ce n'était pas une observation directe. Et là, c'était la première fois qu'on avait une directement. Donc, c'est ça qui a, été, qui a vraiment révolutionné. C'est la première observation directe, donc gravitationnelle.
6: Et alors, comment ils fonctionnent, ces détecteurs-là Vous avez parlé du LIGO, mais je crois qu'il y en a un deuxième. Je cherche mes notes, hein, je ne les connais pas Virgo. par cœur. Le Virgo. Donc, ces deux détecteurs-là, comment, comment ils fonctionnent Qu'est-ce qui fait que là, on a pu le voir de façon directe ouais.
2: En fait, euh, ces deux détecteurs, on va dire qu'ils euh, marchent par principe d'interférométrie laser. Mm. Euh, donc, ah, je bah, vais essayer. J'ai commencé. OK, c'est Donc, j'ai tout dit. Euh, non, plus précisément. Euh, je vais tout de suite faire la distinction entre LIGO et Virgo. Euh, LIGO, c'est deux détecteurs aux États-Unis, un à Hanford, dans l'État de Washington, et l'autre à Livingston, en Louisiane. Et Virgo se trouve euh, proche de Pise, en Italie. Euh, donc, euh, quelque part comme en 2007, euh, ces deux institutions-là, ils ont euh, fait un une collaboration pour dire qu'ils allaient partager leurs données si jamais ils en détectent pour essayer justement de mettre tous les efforts dans la même direction. Euh, mais le 14 septembre 2015, lorsque les ondes gravitationnelles ont été détectées, Virgo n'était pas en fonction. Il était en train d'être amélioré. Euh, donc, c'est pas lui qui a, qui a contribué à la détection. Ça va être seulement l'Igo, mais sont quand même dedans à cause de la collaboration. Donc maintenant, revenons à notre mot compliqué. Interférométrie laser. Donc, on va commencer avec laser, donc, on va imaginer, en fait, comment ça fonctionne. C'est, on appelle un, un interféromètre de michelson morley Donc, on a euh, imaginé un grand L, dont les deux branches du L sont de la même longueur. Dans le cas de Ligo, ils sont de 4 km, et je pense que Virgo, c'est 3 km. Ça vous donne une idée. donc un de très, très, très grand très, L. Un très, très grand L. Et les bras, c'est très important qu'ils soient exactement la même longueur. OK. Donc, on envoie un laser au centre de notre aile, où est-ce que les deux bras euh, se joignent. Euh, en fait, on envoie un seul laser qui va être séparé au centre de notre aile. Donc, les lasers partent chacun de leur côté dans les bras, vont arriver au bout des bras, ils vont être réfléchis par des miroirs, vont rebrousser chemin pour se rejoindre au point central. Et là, vient le mot interférence. Les deux faisceaux laser vont venir interférer et, en fait, la lumière va venir s'annuler. Donc, okay. ça, va ne ça ne produira aucun point de lumière sur le détecteur. OK. Sauf si une onde gravitationnelle vient traverser mon détecteur et comprimer un des bras et allonger l'autre. Donc là, leurs longueurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, l'interférence va être levée pendant un certain moment et elle va bouger en fonction du temps parce que l'onde va traverser, va faire bouger nos détecteurs. Ils vont osciller en quelque sorte et ça va produire un signal lumineux parce que les deux lasers ne seront plus euh, en interférence destructive, qu'on appelle. On va pouvoir observer un faisceau de lumière, et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter qu'il y a une onde qui a traversé les, les, les deux bras du détecteur. Ils ne vont pas se
6: rencontrer au même point que s'ils n'avaient pas été perturbés, donc là, on va pouvoir détecter la lumière, oui. ça? Oui. OK. Waouh.
8: <rire> et alors, quel est l'événement qui a fait, justement, euh, vibrer ces détecteurs ou qui a changé le, le point d'interaction de ces deux détecteurs?
2: Euh, c'est en fait euh, deux trous noirs. Euh, un qui a une masse de 36 fois la masse du Soleil et l'autre 29 fois la masse de notre Soleil. Euh, je vais dire le mot « masse solaire ». C'est une fois la masse du Soleil, si jamais vous m'entendez, euh, vous savez maintenant euh, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est nos deux petits trous noirs euh, qui orbitent un autour de l'autre. Et en orbitant un autour de l'autre, justement, la distribution de masse, dont je parlais un peu plus tôt, va changer parce qu'ils tournent un autour de l'autre. Et donc, ceci va émettre des ondes gravitationnelles et donc, il y a de l'énergie qui va sortir de mon système des deux trous noirs en orbite. Et donc, leur orbite va se rapprocher. Ils vont tourner de plus en plus proche, de plus en plus vite, émettre de plus en plus d'ondes gravitationnelles, jusqu'à finalement euh, collisionner, former un seul gros trou noir de 62 masses solaires. Et vous remarquerez que les deux premiers trous noirs, c'était 36 fois la masse Soleil, plus 29. Ça fait pas 62.
8: J'ai vu Nadia et Stéphanie <rire> ouais, on euh, voit, euh, qui <rire> tout de suite ont. On <rire>
2: ouais. Donc, en fait, euh, le trou noir final ne va pas avoir la somme des deux masses, des deux trous noirs primaires, en fait, parce qu'il y a l'équivalent de trois fois la masse du Soleil qui est partie en énergie avec la formule très célèbre E égale mc. Donc, l'énergie, c'est de la masse la masse, c'est l'énergie. Donc, il y a trois fois l'équivalent de la masse du Soleil qui est partie en énergie dans les ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles-là ont parcouru 1,3 milliard d'années-lumière jusqu'à finalement euh, passer à travers la Terre, faire bouger un tout petit peu nos lasers <rire> à Hanford et à Livingston. Et finalement, on a détecté les ondes gravitationnelles.
6: C'est pas juste les lasers qui ont vibré, les chercheurs aussi. Oh. Ouais, oh. tout le monde. Excusez, je n'ai pas pu <rire> m'empêcher. Oh, C'était tellement pas drôle.
9: <rire> Excusez-moi. Bon. Ce,
8: ce qui est fascinant, c'est que cette collision, elle a eu lieu il y a 1,3 milliard d'années. Ouais, elle n'a pas du tout eu lieu de, de manière instantanée. On a reçu le message avec un, un, un décalage absolument énorme. Mm -hmm. Ça nous donne un peu des informations sur ce qui s'est passé dans le système solaire à, ah, tout à, à, fait. à rebours. Mm -hmm. Ce qui nous vous amène à la dernière... Enfin, une des dernières questions, peut-être, justement, c'est qu'est-ce que euh, cette découverte apporte, finalement, à la, à la compréhension euh, de l'univers? Euh, qu'est-ce que ça apporte de nouveau, finalement, pour les physiciens et les astrophysiciens?
2: Mais tout d'abord, euh, je vais parler de trous noirs, parce que c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. Euh, donc, les trous noirs, c'était une des choses qui était prédite par la théorie d'Einstein. Euh, on savait tous, depuis bien longtemps, que les trous noirs existaient. Mais encore une fois, on les avait observés indirectement. Lorsqu'on voulait observer un trou noir, il fallait qu'il soit actif. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en train de gober de la matière, en train d'accréter euh, du gaz ou quelque chose qui se trouve autour de lui. Et lorsqu'il est en train d'accréter cette matière-là, il va émettre un peu de lumière à cause d'un disque qui se forme autour du trou noir. Et là, on peut l'observer. Mais si mon trou noir n'était pas actif, il n'était pas en train de gober de la matière, on n'aurait pas pu l'observer. Donc ça, c'était des observations indirectes de trous noirs. Tandis que les ondes gravitationnelles qu'on vient d'observer de notre système de trous noirs qui se collisionnent, c'était la première observation directe aussi de l'existence des trous noirs. Donc, non seulement ça, mais ça nous ouvre une toute nouvelle branche de la physique, de l'astrophysique. Euh, L'observation gravitationnelle commence à partir euh, de maintenant, en fait. Ça nous offre une, une nouvelle manière d'observer l'univers, de nouveaux outils pour observer les, euh, des phénomènes beaucoup plus énergétiques qu'on qu ne pouvait pas observer avant, en fait.
6: Est-ce que tu vas faire un doctorat du coup? <rire> Ouf, on verra, on verra. <rire> Et justement, ça, ça amène mon autre question qu'on aime bien poser dans le Foulapoule. à poule. C'est quoi ton quotidien d'étudiante en, en astrophysique? Qu'est-ce que tu fais une journée au laboratoire? Comment on peut s'imaginer un quotidien? Ton quotidien?
2: Euh, ben moi, en fait, mon quotidien, euh, moi, je travaille en, en astrophysique observationnelle des trous noirs. Euh, donc, ce que je fais, c'est que euh, d'un, lire beaucoup d'articles, donc savoir qu'est-ce qui se fait dans le domaine. Mais à part ça, ce serait analyser des données qu'on reçoit de plusieurs télescopes, que ce soit des télescopes dans le domaine des ondes radio ou en rayon X, principalement. Moi, c'est dans ces, ces deux domaines de longueur que j'étudie. J'essaie de trouver l'influence des trous noirs à très, très grande échelle. Donc, j'analyse des photos pour essayer de trouver comment ça fonctionne, comment ça se fait qu'ils arrivent à se créer, à être aussi massifs, on prend un peu euh, plein de mécanismes euh, derrière la, la physique des trous noirs euh, en les observant indirectement encore une fois <rire> euh, sans les ondes gravitationnelles. Wow.
8: Ouais. Est-ce que tu peux imaginer, euh, à l'échelle de ta maîtrise, euh, donc dans un temps rapproché, utiliser des données des observateurs euh, d'ondes gravitationnelles pour, euh, pour contribuer à ton, à ton travail? Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, là, on est vraiment tous en train de célébrer la découverte des ondes gravitationnelles, mais c'est n'est vraiment pas pour demain leur utilisation.
2: Il euh, faut dire, une maîtrise, c'est assez court. Donc, il me ah. reste environ euh, un an. Donc, okay. euh, imaginez, ça leur a pris euh, quand même plusieurs mois avant de pouvoir sortir les données. Euh, donc, euh, faut, je pense pas avoir le temps de faire ça avant ma maîtrise, mais peut-être d'autres étudiants avec Julie plus tard euh, pourront peut-être utiliser les données euh, pour euh, utiliser les ondes gravitationnelles à bon ici. <rire>
8: D'accord.
6: Je pense qu'on arrive à notre dernière question, Damien. Donc, notre dernière question, d'après toi, c'est l'œuf ou la poule L'œuf. Bon, ben, bah merci beaucoup, en tout cas, Myriam, de nous avoir éclairé, j'allais dire clairement, éclairé clairement, je sais pas si. Ah, oh, c'était très clair. C'est c'était ça, ça très clair sur les ondes gravitationnelles. Merci.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
6: Alors, on continue tout de suite en musique, si je ne dis pas de bêtises. C'est parti.
9: holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
8: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam, Et vous venez d'écouter Strange Things Happening Every Day de Sister Rosetta Tarp. Et en parlant...
6: Tout le monde se fout de pas, donc, <rire> je suis désolée. Et notre accent définitivement ne frappe pas l'unanimité. Attends, oui. je peux essayer. Strange Alors, essayer. Things Happening Every Day. Alors là, les filles, ça va Est-ce qu'on fait est un vote Alors faites un vote autour de la table.
8: <rire> Est-ce que vous voulez que je leur dise ou on fait un vote savoir qui de Karine ou moi le dit mieux
3: on prépare un vote sur les réseaux sociaux, on va exactement, participer le plus grand nombre. Exactement. Alors attends, l'artiste,
6: peut-être c'est mieux avec l'artiste.
8: Sister Rosetta Tarp. Tarp.
6: Oh là, là là, Elise est marronnée.
4: <rire> bon, tant pis, tant pis, écoute. Car rien n'est moins drôle.
9: <rire>
8: ok, bien, en parlant de choses bizarres, alors, on va, on va, on va, on va commencer on va avec mathématiques, notre chronique mathématique, tout simplement. <rire>
3: Oui, parfait. Donc, euh, on va commencer par résoudre l'énigme d'il y a deux semaines. On vous avait demandé de répondre à cette question. Donc, si vous choisissez au hasard une réponse à cette question, quelle est la probabilité qu'elle soit juste? A, 50 B, 25 C, 60 ou D, 25 Donc, en fait, la probabilité de répondre correctement à cette question-là en choisissant la réponse au hasard va être nulle. On va essayer de voir pourquoi. Si la réponse était A, 50 ou encore C, 60 alors en choisissant au hasard parmi les quatre choix, on aurait eu une chance sur quatre d'avoir la bonne réponse, c'est-à-dire 25 Ben là, ça vient contredire contre le fait que la réponse était 50 ou 60 Donc, ce n'est pas ces choix-là. Si la réponse était plutôt B ou D... C'est-à-dire 25 on aurait eu à ce moment-là deux chances sur quatre de la choisir parce que le choix 25 était présent en double. Donc, on aurait eu alors 50 de chances d'avoir la bonne réponse ce qui vient contredire encore une fois. Donc, dans tous les cas, on a une contradiction et on ne peut jamais obtenir la bonne réponse.
5: On va continuer dans les <rire> choses <rire> mystérieuses et les probabilités avec un tour de table sur cette question toute simple. Donc, la question, c'est si un singe vivant éternellement longtemps tape aléatoirement sur un clavier pendant infiniment longtemps, c'est quoi la probabilité qu'il tape de façon continue toute l'œuvre de Shakespeare? Et je vous assure que le singe ne l'a jamais lu et qu'il ne connaît pas l'anglais. Donc, on va commencer à ma droite. <rire>
4: euh, zéro chance.
2: Ça, <rire> en pense qu'ils se voit, Myriam. Moi, je dis c'est sûr et certain qu'il va taper l'œuvre de Shakespeare. Daniel
8: wow. Moi je dis 0%. Karine
2: euh,
6: Moi je dis allez 5% parce que je vous posez la question.
5: Mais... <rire> Et à a
8: technique, Louis Tristan Alors euh, s'il mar... part du pôle sud vers le nord <rire> sud vers euh, je crois qu'il revient à son point de départ. <rire>
7: C'était la réponse à l'énigme il y a deux mois. Excellent.
8: Attends, attends, sinon une histoire d'hôtel. Euh, <rire> je ne sais pas.
5: C'était l'énigme il y a trois mois, bravo.
3: Bon, le loup est
8: trop crampé.
3: 100%. Euh, ben oui, en fait, euh, j'allais dire croyez-le ou non, mais il y en a certains ici qui vont le croire. et Cette probabilité-là est de 100%. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe du singe savant. Donc c'est un théorème mathématique qui dit justement qu'un singe tapant au hasard sur un clavier durant un temps infini va presque sûrement taper n'importe quelle séquence. Donc ici, par aléatoirement, on va entendre qu'à chaque frappe, toutes les touches ont la même probabilité d'être choisies et presque sûrement ça a un sens mathématique précis. Euh, on dit qu'un événement se réalise presque sûrement si, en répétant l'expérience infiniment souvent, ben, la probabilité que l'événement ne se réalise pas
5: est nulle. Donc, pour calculer la probabilité qu'un événement se réalise, on compte le nombre de façons dont il peut survenir et on va diviser ça par le nombre de total de situations qui peuvent se produire. Donc, Par exemple, quand on brasse un D, il y a six situations possibles, mais il y en a une seule qui va donner, par exemple, un 5. Donc, la probabilité de lancer 5 va être de 1 sixième. Donc, en faisant ça, on obtient toujours une valeur qui va se situer entre 0 et 1, 0 représentant un événement impossible et 1 représente un événement qui est certain.
3: Donc, on va essayer de voir un exemple pour mieux comprendre le paradoxe. Donc, on va imaginer que le singe possède une machine à écrire qui comprend 50 touches et on s'intéresse à la probabilité qu'il écrive le mot « poule ». Donc, <rire> le singe... <rire> J'ai choisi la poule. <rire> le singe a alors à chaque fois euh, une chance sur cinq de taper une lettre donnée. Donc, pour calculer la probabilité que le singe ait tapé le mot « poule » après cinq frappes, bon, il va falloir multiplier la fraction 1 cinquantième cinq fois avec elle-même, une fois pour chaque lettre. Puis, cette multiplication-là, 1 sur 50, 5 fois avec lui-même, ça donne un très petit nombre.
5: Donc, maintenant, la probabilité que le singe n'écrive pas le mot poule dans les 5 premières frappes est de 1 moins la probabilité qu'il l'écrit, ce qui est très proche de 1, mais quand même strictement plus petit. Donc, si on écrit plusieurs suites de 5 caractères, on va multiplier cette probabilité-là à chaque fois par elle-même et la probabilité qu'on n'ait jamais écrit le mot poule décroît. Donc, en fait, comme la probabilité... Ça, c'est parce que la probabilité est un nombre qui est plus petit que 1. Donc, quand on va multiplier, ça donne toujours un résultat de plus en plus petit. Par exemple, si on écrit, si on écrit 300 millions de blocs de 5 lettres, la probabilité que le mot « poule » se trouve toujours pas dans le texte est de 38 Donc, hmm. en continuant comme ça sans fin, la probabilité va se rapprocher de plus en plus de zéro. Et on dit alors que si on fait tendre le nombre de blocs de 5 lettres vers l'infini, alors la probabilité de ne pas avoir attrapé le mot « poule » deviendra nulle et le mot « poule » apparaîtra presque sûrement.
3: Donc, on va revenir à l'œuvre de Shakespeare. Dans son œuvre, il y a en tout un peu moins de 900 000 mots. Euh, mais le principe reste le même que ce qu'on vient de faire avec le mot poule, toutefois dans un tout autre ordre de grandeur. <rire> et là, on va citer un mathématicien et philosophe américain, Giancarlo Carlo Rota, qui a écrit « Donc, si le singe pouvait taper sur son clavier un milliard de touches par seconde, alors la durée d'attente pour que le singe d'actylographie complètement Hamlet serait si longue que l'âge estimé de l'univers paraîtrait insignifiant par comparaison. » Et là, il ajoute « Et ce n'est pas une bonne méthode pour écrire les pièces de théâtre. <rire> » <rire> Donc, <rire> sur cette petite touche d'humour, on en vient à conclure que l'hypothèse que le singe soit immortel, tout comme sa machine à écrire, est vraiment essentielle. Mais aussi que de comparer l'infini à un nombre qui est très grand mais toujours fini, ce n'est pas
5: une bonne méthode pour analyser les problèmes. Et on va finalement conclure notre chronique en disant que toute cette histoire de singes est fortement improbable, non seulement parce qu'on parle de singes éternels, mais aussi en regard d'une étude menée par des chercheurs anglais qui ont placé un clavier d'ordinateur dans un <rire> enclos de zoo où vivaient six macaques. Ils ont observé sur un mois que les singes n'ont produit que cinq pages, qui étaient surtout des longues répétitions d'une même lettre. <rire> comme quoi, finalement, l'exemple des singes qui génèrent des textes aléatoires était peut-être pas tout à fait adéquat.
3: Et là, on va tester un peu votre écoute avec l'énigme de la semaine. Donc. Elle va comme suit. Si un singe tape sur un clavier pendant un temps infini, quelle est la probabilité qu'il écrive la chronique qu'on vient juste de vous présenter?
8: La réponse dans deux semaines, donc. Merci à vous. Et on va continuer tout de suite avec une autre tradition qui n'est pas la chronique mathématique, mais l'agenda de Karine, puisque Karine est de retour, c'est plus moi qui le fais. Karine, qu'est-ce que tu nous réserves pour les deux semaines qui suivent?
6: Alors, pour les semaines à venir, plusieurs choses. Donc, déjà, la nuit blanche est passée, n'est-ce pas? Alors, si vous l'avez loupé donc ça voilà ça, c'est très important c'est hein l'agenda dans un an donc euh, putain oh pardon j'ai dis un gros mot oh là là c'est bien pire. Oh. bon bref donc en premier pour cet agenda en ce moment même donc une, euh, une exposition pardon entre bioéthique et art donc ça se passe jusqu'au 20 mars donc c'est un projet euh, comme je viens de le dire en fait qui mélange de l'art et de la bioéthique et donc en fait il y a plusieurs conférences euh, au mois de mars, à chaque fois, ça, euh, ça va lier un ou une chercheur avec un euh, ou une artiste. Donc la première est le 3 mars à 19h et ça se passe à l'espace projet. Ensuite, on passe au mercredi 2 mars à 18h. Donc là, vous avez le choix. J'ai deux événements pour ce soir-là. Le premier au cœur des sciences de Lucam, Donc à 18h, c'est sur les interrupteurs génétiques de Benjamin Prudhomme qui nous vient de Marseille pour cette conférence sur la drosophile et la génétique. Je ne vous en dis pas plus. Et le même soir à 19h, cette fois dans un bar sur Ontario, la station Host au 1494 rue Ontario, donc c'est gratuit, euh, c'est un cours d'astrophysique, alors c'est complètement avec le thème de ce soir, de l'université populaire de Montréal. Euh, une amie à nous, Damien d'ailleurs, euh, y est allée, et elle a dit que c'était vraiment très bien pour euh, le, le cours précédent du moins. Donc là cette fois c'est sur les controverses et les frontières de l'astrophysique. C'est donné par deux étudiantes en physique euh, à McGill, enfin deux McGill pardon, Gabrielle Simard et Émilie Parent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à mon agenda pour, <rire> euh, pour cette semaine.
8: Merci, Karine, d'habitude, je me réserve un agenda qui dure euh, qui dure et qui dure, mais je peux rajouter une petite date à ton, à ton agenda, mm -hmm. c'est ce mercredi encore, euh, une euh, conférence au cœur des sciences sur les euh, comportements animaux, non sur les formes animales pardon, puisque ah, donc, je vais aller ça. y assister.
6: Ah mais donc en fait non c'est la même, ok, bon bah alors voilà, voilà une erreur en direct, c'est la même que ce que j'ai annoncé sauf qu'à l'époque ils savaient pas le titre exact. Mais donc c'est ça, c'est bah quand même avec Benjamin. Euh, je te l'annonce. Voilà, <rire> et bien merci Damien, oh, bah, bravo, je suis pas à jour dans et mon agenda. Serai. Je
8: te ferai mon rapport si tu veux dans, dans, dans une semaine.
6: En vrai, il y, y en a un autre événement, moi j'ai pas voulu le mettre, c'est le musée euh, Wetpaf qui comme tous les dimanches, ou comme souvent les dimanches en tout cas, propose des documentaires. Là, je trouve ça bizarre, c'est sur des médecines alternatives, euh, des chamans au Brésil. Voilà, faites ce que vous voulez. Ça s'appelle <rire> « Science sacrée si, ». Si on a quelqu'un qui veut s'y coller pour une chronique, peut-être Tristan. <rire> mais, bon, en tout mais... cas,
8: j'ai cru comprendre qu'on ne t'y verrait pas.
6: Ouais, je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est que j'espère
8: qu'on te verra la semaine prochaine. Et tu vas pouvoir nous dire de quoi on parle la semaine prochaine.
6: Oui, de quoi on parle la semaine prochaine. On reçoit Pauline Neveu oui. et on parle du réseau d'hospitalité de Couchsurfing. Elle est désormais au doctorat en sociologie à Lucam.
8: Et bah, comme d'habitude, on en mettra plus sur les réseaux sociaux d'ici là. Vous retrouverez aussi l'énigme de Nadia et Stéphanie <rire> sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont suivi, la réponse est facile. <rire> <rire> on retrouve également... Donc on vous retrouve dans deux semaines, on retrouve également Elise dans deux semaines. Merci. Non, on ne te retrouve pas dans deux semaines. Ah bah non. Bah non. Ah non. Attends, ça c'est une mauvaise moment, nouvelle. Ah. Tu vois oh. finalement, tu nous as annoncé une mauvaise nouvelle,
4: nouvelle.
5: Oh, c'est chou. <rire>
8: <rire> Merci à notre invité, Mariam La Tulipe. Et, euh, et bah, à bientôt.
6: C'est ça. Et peut-être, la... je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Si Elise n'est pas là, ça veut dire qu'on va peut-être retrouver Tristan. Voilà. Et sa chronique, euh, j'allais dire, c'est non. Sa chronique je... d'opinion. Euh, c'est exactement ça.
8: <rire> Une petite idée de ton sujet triste en amour ou... Je parlerai probablement du dernier livre de Yves Gingras, Science et religion, l'impossible dialogue et croyez-moi, ça va chier.
9: <rire>
6: c'est dans deux semaines. <rire> On est prévenu. <rire>
4: Quelque
1: part alors c'est quoi? C'est là ou la poule de l'eau ou la poule? Yeah. On me dit t'as pas les skills, t'as pas la force, t'es sa limite, t'as pas les notes Quitte l'équipe, t'es mal à de t'as pas le drip, t'as pas les shots t'as les bars, pis t'as la voix, mais t'as pas le corps, t'as pas la face T'es-tu hard ou t'es-tu soft Montréal Nord ou Saint-Eustache T'es-tu blow up, fais-tu du cash, t'es tu une job, fais-tu du rap, t'es tu encore le même spot, le même char, le même appart, t'es-tu fidèle à 100% T'aimes-tu ta femme puis tes enfants, t'es plus pareil, t'es plus le même Pourquoi tu rap plus comme avant T'écris tes textes, tu fais des beats, mais t'as pas de crête, t'es pas dans le street, de pas la plume de Karini les beats, de dead au beast des amis, c'est qui ta clé Comment ta vie, ta vie d'artiste, tu finis de dire que t'es triste? As tu guéris, t'es cicatrices es-tu à gauche ou pas à traite Et-tu pauvre, as tu des dettes Prends-tu de la dope ou des meds te tu de la coke dans les veines Puis je veux savoir, as-tu des secrets dans ton crâne as-tu des squelettes dans le placard Vas-tu partir avec des regrets à ta mort
7: Step up what is left of your
1: Recherche du love suprême, quête d'amour et de gloire. J'ai toujours porté les remords comme un tatou sur le corps. J'ai fait les affaires comme un god, mais faites un pacte avec le diable. Jamais camouflé mes fleurs et toujours avouer mes torts. Y'a des amitiés qui cassent, les vieux amis prennent le bord. La minute où t'as le crown, tu vois la jalousie qui sort. Toujours battu pour le love, les shots partent de tous les bords. Mais protéger les proches, ce sera la vie à la mort. Je voulais juste ride avec les buddies, getting high. Faire des folies, living life, getting money, être le mari de cérémonie I'm fighting into life j'en ai de la chair sur les canines que les deux jeux sur le price pour le rêve que j'imagine what's life after death pour un white rapper get pas de secondaire puis pas de cégep tu laisses la wife avec les dettes la taille dans le ciel l'envie de fly avec les jets je veux crier je vais jamais perdre pour chanter l'art de la défaite l'art des fêtes like J'ai jamais voulu de 9 to 5 J'étais comme work, c'est pour les losers Les yeux fixés sur un ride Même si tout le monde autour est doute de tout, tout Pour me sentir alive vois mes coups durs dans les shooters Devant la foule, getting high Sous les couvertures, juste nous deux Seuls dans le désert Ou gouttes de pluie dans l'océan J'essaie de laisser quelque chose derrière Comme un bruit dans le néant Pour qu'on souvienne que j'étais une bike J'étais un héros, que j'étais une légende Un art qui joue dans ta tête Parce que ton cerveau c'est mon playground Mais c'est pas ce que je voulais être J'ai vendu mon âme pour une place En dessous des spotlights blanc consumer d'temps pour les flash pour rentrer dans la les gens m'ont répondu ma je voulais déranger les gens pour rentrer dans le fond de la baie mettez les temps sur le temps mettre de l'essence sur la price j'ai perdu qui je suis vraiment pendant ma descente aux enfants criez mon nom pour le monde et partez mes sang dans la main parce que ce soir le roi est mort on met le cran sur ma tête we know we understand that we are put on earth to love that's all
9: is about Everybody want to figure out how complicated life is and, and break it down. This is what I truly think. I, I really think that it's going to keep going on. War going to keep going on. Frustration going keep going on. Ain't going to keep going on until we finally go back down to the simplest word, love.